0: Sabe qué va a pasar cuando está Fernando Arau. Los puso a ladrar como perros, los puso a llorar como bebé y los puso a ser de policía. Eh, Fernando dejó la introducción perfecta. Yo quiero, eh, hoy es la, como decía, la tercera parte de nuestra serie de Guía para Padres. Y quiero decirte, si es tu primer día hoy, puedes ir a nuestra página y adquirir el resto de la serie y vamos a hablar de un punto bien particular. Y quiero conectar con eso último que dijo Fernando y quiero dejarte decir esto. Mira, no hay nada que vaya a impactar más la vida de tus hijos. No hay nada que vaya a influenciar más la manera en que tus hijos ven la vida. Y no hay nada, no existe nada que vaya de alguna manera a ayudar a tus hijos a tener éxito en la vida. No existe nada más que la relación que tus hijos tengan contigo. La relación que los hijos tienen con los padres es lo que más impacta la vida de los hijos. No hay nada que vaya a impactar la vida de mi hijo Mato y de mi hijo Nicolás. No hay nada que vaya a influenciar más la manera en que ellos ven la vida que la relación que ellos tienen conmigo. Cuando comenzamos la serie, comenzamos y dijimos que íbamos a responder tres preguntas. Y las tres preguntas son las siguientes, son estas. ¿Qué estoy haciendo para fomentar la relación, qué estás haciendo o qué estoy haciendo para fomentar la relación de mi hijo con Dios? ¿Qué estoy haciendo para fomentar esa relación? De eso hablamos la semana pasada. Si tú quieres saber de ese, de ese tema, te, te invito a que vayas a la página www.eclesiadoral.org y escuchar el mensaje. De eso no vamos a hablar mucho de eso hoy. La segunda pregunta que queremos responder en la, en la, es ¿Qué estoy haciendo para influenciar las relaciones de mis hijos con las demás personas? ¿Qué estoy haciendo yo para influenciar esas relaciones? Hoy no vamos a hablar específicamente de eso, vamos a hablar la, la semana que viene. De lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esto. ¿Qué estoy haciendo para mejorar la relación con mis hijos. ¿Qué puedo hacer yo, Josué, para mejorar la relación que tengo con mi hijo Matthew de 7 años y con mi hijo Nicolás de mes y medio? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú en la etapa que esté viviendo tu hijo en este momento para mejorar la relación con ellos? Cuando comenzamos la serie, comenzamos con, con un fundamento, y el fundamento era el siguiente, que nosotros somos el resultado, tú y yo somos el resultado de las experiencias que hemos vivido, de las decisiones que hemos tomado y de las relaciones que hemos tenido. Dijimos que el resultado de lo que tú y yo somos hoy, el día de hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado, las experiencias que hemos vivido y las relaciones que hemos tenido. Pero dijimos que las relaciones son lo que más impactan las decisiones y las experiencias. Que si tú vives una buena experiencia, eso de alguna manera está impactado dependiendo de con quién viviste esa experiencia. Que tus decisiones de alguna manera están impactadas influenciadas, de la persona que estaba al lado tuyo en el momento que estabas tomando esa decisión o a la persona a quien le prestaste el oído o la relación que tenías en el momento que tomaste esa decisión. En otras palabras, que lo que más moldea e impacta lo que tú eres el día de hoy han sido tus relaciones. Tus relaciones de alguna manera han moldeado a la persona que tú eres el día de hoy porque han impactado tus experiencias y han impactado tus decisiones y eso es lo que moldea a quien tú eres el día de hoy. Y cuando hablamos de relaciones, de las relaciones más importantes, acarramos tres relaciones y dijimos que estas son las tres relaciones más importantes en nuestras vidas. Relación con nuestros padres, relación con Dios y relación con otros. Son las tres relaciones más importantes que más han moldeado lo que somos tú y yo en el día de hoy. Son las más importantes. Tus padres, de alguna manera, en sus manos tenían el control para de alguna manera manipular o incrementar y bajar estas relaciones en tu vida. A lo mejor Tú te criaste en un hogar cristiano, perdón, a lo mejor tú te criaste perdón, con padres que estuvieron presentes en tu vida. A lo mejor tú tuviste tus padres presentes y estuvieron ahí presentes en tu vida, te amaban, te decían que te aman. Y mientras hacían eso, lo que los padres hacían era incrementar la relación tuya con ellos. Pero a lo mejor no. A lo mejor tú tuviste un padre ausente que no estuvo y lo que hizo fue bajar la relación, bajar, incrementar o bajar, descender la cantidad de relación que tuviste con ellos. Y lo que tú eres hoy en día depende de esa relación que tuviste con tus papás. Eso es lo que tú eres hoy en día, ha sido moldeado por esa relación. A lo mejor, como decía ahorita, tú naciste en un hogar cristiano y en tu casa se leía la Biblia, se te enseñaban principios cristianos, se te hablaba de Dios, se oraba antes de comer, tus padres te moldeaban principios cristianos y de alguna manera eso ayudó a incrementar tu relación con Dios. O a lo mejor vienes de un hogar donde Dios no era parte, donde Dios no era importante y eso ayudó a bajar la intensidad de tu relación con Dios. Pero sea lo que sea, Dios, incremento de Dios o ausencia de Dios en tu vida, ha moldeado lo que tú eres hoy en día. La imagen que tú tienes de Dios hoy en día, que te dieron tus padres, de alguna manera ha moldeado a la persona que tú eres hoy en día. Y de la misma manera tus padres pudieron manipular o, o ayudarte a controlar las relaciones que tienes con otras personas, relaciones que te influenciaban de manera positiva, personas que te influenciaban de manera positiva o personas que te influenciaron de manera negativa. Pero lo que tú eres hoy en día es un resultado de la mezcla de estas relaciones. Y dijimos que si tus padres lo hubieran mezclado diferente, a lo mejor tú fueras una persona completamente diferente. Dependiendo de lo que tus padres te hayan enseñado. Ahora, el reto que tenemos nosotros es que ahora el control de esos faders o el control de esa mezcla está en nuestras manos, en la vida de nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos ese control. Somos nosotros los que podemos hacer algo al respecto en la vida de nuestros hijos. Somos nosotros los que podemos, con nuestra manera de vivir y con lo que hagamos, ayudar a nuestros hijos a acercarse a Dios o alejar a nuestros hijos de Dios. Somos nosotros, y es nuestra responsabilidad que tenemos la oportunidad de acercar nuestros hijos a nosotros para que tengan una relación saludable con nosotros o alejarlos de nosotros. Y eso de alguna manera va a moldear lo que nuestros hijos van a hacer en el futuro. Somos nosotros los que podemos influenciar y de alguna manera eh, controlar las influencias negativas fuera del hogar en la vida de nuestros hijos y en ese momento bajar esa influencia o hacer crecer esa influencia en la vida de nuestros hijos. Pero lo importante que tenemos que entender es que el control de estos faders en la vida de nuestros hijos está en nuestras manos. Somos nosotros los que estamos haciendo el mix. Somos nosotros los que estamos controlando eso. Lo que vamos a hablar hoy es que vamos a hablar de cómo podemos nosotros mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Yo hoy quiero motivarte, con lo que te voy a decir hoy, a que tú salgas de hoy respondiendo la pregunta, ¿qué puedo hacer yo en esta semana, en este mes, o de ahora en adelante en mi vida, para mejorar la relación con mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo? La relación de los padres con los hijos es una relación muy importante. Y tal vez tú tienes, cuando yo digo que es importante, te vienen alrededor de unas 10 a 20 razones por las cuales tú dices, es importante. Yo quiero hoy usar dos, para de alguna manera motivarte a mejorar la relación con tus hijos. Yo quiero hoy, vamos a mencionar hoy dos, como iglesia vamos a mencionar dos que somos las que hemos encontrado como más importantes para motivarte y para que tú entiendas lo importante que es mejorar la relación que tienes con tus hijos. Dos. La primera es la siguiente. En los momentos más importantes en la vida de tus hijos, la calidad de tu relación con tus hijos determina el grado de influencia que vas a tener sobre ellos. En los momentos más importantes en la vida de tus hijos, la calidad de relación que tú tengas con tus hijos va a determinar el grado de influencia que tú tengas sobre la vida de tus hijos. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate, imagínate que tú, que tu papá, eso es un ejemplo, no sé si es una realidad, pero es un ejemplo, que cuando tú ibas creciendo, cuando tenías 6 años, 7 años, tu papá los abandonó y los dejó solos. Más nunca se apareció que cumpliste 21 años o hace unos meses atrás, tu papá encuentra y sabe dónde estás. Y tu papá quiere ser papá. Entonces, ¿qué hace tu papá? Tu papá te empieza a llamar y te empieza a dar buenos consejos. Te hago una pregunta. ¿Qué influencia tendría tu papá en tu vida? ¿Cómo tomarías tú los consejos de tu papá? No los tomarías. hey pueden ser buenos consejos y puede ser que tenga la razón. Pero no sirve de nada. Porque no hay una relación. O sea, que la calidad de relación que tú tengas con tus hijos es lo que va a determinar el grado de influencia que tú vas a tener en tus hijos. Ahora, ustedes dicen, claro, Josué se cae de la mata, es obvio. Lo que pasa es que muchos de nosotros no entendemos cómo funciona esta dinámica. Muchos de nosotros no entendemos cuál es la manera en que esta dinámica funciona. Mira, cuando nuestros hijos nacen, nuestra influencia en la vida de nuestros hijos no es por relación. Cuando nuestros hijos nacen, la influencia en la vida de nuestros hijos es por imposición, no es por relación. Te voy a dar un ejemplo. Voy a presentar a una persona. Se llama Nicolás. Nicolás tiene un mes y medio. ¿Okay? Les está sonriendo y les está mandando saludos. Por cierto, mi esposa le manda saludos a todos. Ese es Nicolás. En este momento, mi influencia en la vida de Nicolás no tiene nada que ver con relación. Nicolás ni habla ni me entiende. Mi influencia en la vida de Nicolás por imposición, porque yo soy el papá y soy más grande. Yo en este momento le pongo a Nicolás la ropa que yo le quiero poner y él no puede opinar. Yo en este momento pongo a Nicolás donde él tiene que estar y él no puede hacer nada al respecto. Trato de que duerma toda la noche, no he podido lograr eso, pero estoy tratando. Pero lo voy a lograr, por imposición. te lo aseguro. Pero en este momento Nicolás come lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo soy más grande. Soy más fuerte porque soy papá. En este momento, mi influencia en la vida de Nicolás es por imposición. Yo puedo imponerme. El otro día tenía unos moquitos en la nariz y mi esposa se los iba a sacar. Y entonces empezó a hacer con los brazos. Y mi esposa simplemente le agarró las dos manitos así y dijo: A ver, y le sacó los moquitos con el cutie. Trata de hacérselo cuando tenga 18 años para que tú veas. Si ves, cuando Nicolás tenga 18 años, yo no lo voy a poder, poder, yo no lo voy a poder cargar y ponerlo donde yo quiera. Cuando Nicolás tenga 18 años, yo no le puedo decir a Nicolás qué ponerse o qué vestirse. Como que llega un momento que esa imposición por tamaño y por posición como que se va perdiendo. Y este es el secreto que tenemos que entender. Es que hay un momento en la vida de nuestros hijos donde tenemos que transicionar de influenciar a nuestros hijos por imposición y transicionar a empezar a influenciar a nuestros hijos por relación. Empezar a establecer una relación donde podamos influenciar a nuestros hijos y la influencia no sea por imposición, sino sea por relación, porque tu hijo está cerca de ti. Y tu hijo va a venir a pedirte consejo porque hay una relación contigo. No por imposición. Y el problema es cuando nosotros no hacemos esa transición, continuamos tratando de influenciar a nuestros hijos por imposición, cuando ya no es la imposición, no tiene efecto. Cuando nuestro hijo está más grande que nosotros. Y queremos decirle, vas a hacer lo que yo digo, porque que yo soy tu papá. Y te mire y hace... ¿De qué me sirve? Porque queremos de alguna manera influenciar a nuestros hijos por imposición, cuando hemos tenido que haber hecho la transición a relación. La semana pasada cantaron una canción, yo voy a ver si me sale esta semana, a mí, los chicos se estaban riendo porque yo ya casi no toco piano. Y es una canción famosa, algunos de ustedes la habrán cantado en el poliedro de Calacas con velitas y toda la cosa. Esta es la parte que quería cantar No, no basta Con creerte un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca les falta nada No basta Con comprarle curiosos obsequios Necesitas afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado caído ya tu chico es su nombre ahora más grande y más fuerte que tú que tú yo tengo este juego con Mateo que yo le digo que él nunca va a ser más fuerte que yo y él me dice papi va a haber un momento que tú te vas a poner viejito y yo te voy a ganar corriendo y te voy a ganar ellos lo saben si sí, ves hay un momento en nuestras vidas que ya ser más grande y más fuerte no funciona y ya la imposición no funciona. Y tenemos que hacer la transición a relación. Lo más peligroso de esto, lo más peligroso, es que esa transición ocurre en el momento donde nuestros hijos más necesitan nuestro consejo. Y es en la edad de la adolescencia. Cuando están adolescentes, tus hijos anhelan una relación y tú quieres seguir influenciándolos por imposición y diciéndoles que haces lo que yo digo. ¡Ojo! ¡Ojo! Y puede ser que tu hijo haga lo que tú dices, pero poco a poco la relación se va dañando. Y cuando llegue el momento donde quieras darle un consejo, él no te va a escuchar porque no has alimentado la relación que tienes con tus hijos. No la has alimentado y como no la has alimentado, simplemente no vas a poder influenciarlo. Y en la edad de la adolescencia es donde nuestros hijos más necesitan de nuestra influencia. ¿Por qué? Porque en la edad de la adolescencia es cuando tienen el primer novio o la primera noviecita. Y es donde necesitan escuchar el consejo de un papá y de una mamá que les diga hasta qué punto se debe llegar con el novio y con la novia. Es en ese momento donde ellos van a escoger la carrera que van a estudiar. Y yo no sé tú, pero yo quisiera poder influenciar en la vida de mi hijo en la decisión de la carrera que él va a estudiar. Es ese momento, a lo mejor, tal vez llegando a los 18, a los 20 años, a los 21, que va a escoger con quién se va a casar. Yo no sé tú, pero yo quisiera poder influenciar eso en la vida de mi hijo. Y a través de imposición, no funciona. Tienes que hacer una transición de imposición a relación. Y empezar a influenciar a tus hijos por una relación que tienes con ellos. Hay que hacer la transición. Lo más loco de todo es que hay un versículo en la Biblia que habla de esto. En la Biblia hay un versículo que habla exactamente de esta dinámica. Esta dinámica que todos nosotros hemos vivido en nuestras casas y que ahora nuestros hijos están viviendo con nosotros. Habla exactamente de esta dinámica. Está dirigido a los padres, pero prácticamente yo pienso que se puede aplicar tanto a padres como a madres. Y es el siguiente versículo, está en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Dice, padres, padres y madres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Qué está queriendo decir Pablo cuando le escribe a estos cristianos? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Dice que si tú tratas a tu hijo diciéndole, yo tengo la razón porque yo soy papá y soy más grande y más fuerte que tú. De alguna manera la reacción de tu hijo va a ser enojarse. Y va a haber ira en su corazón hacia ti. Ojo, te digo, puede ser que tu hijo haga lo que tú le estás pidiendo, pero la relación se va a dañar. ¿Cuántos...? De nosotros no hicimos lo que nuestros papás decían. Íbamos regañadientes y estábamos heridos con nuestros papás en el cuarto. Porque en ningún momento hicieron el acercamiento que tenían que hacer en la relación. ¿Sí ves? Cada vez que un papá llega y dice, es que yo tengo la razón porque es que soy papá. Y muchas veces estamos equivocados, pero decimos, no importa, es que yo soy el papá y tengo la razón. Porque el papá nunca puede estar equivocado. Y en el momento que tienes la razón, tu reacción es tan altiva... Que a uno no le gusta estar contigo. Porque lo que hace es daño. Eso es lo que está diciendo Pablo. O ¿Sabes que No, no reaccionen y no traten a sus hijos de una manera de que es que yo soy el que soy. Y porque yo soy, se tiene que hacer lo que yo digo. Si haces eso, vas a dañar la relación con tus hijos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice: no es de esa manera que funciona. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han conocido una persona que todo lo sabe? ¿Las han conocido? De esas personas que siempre, de alguna manera, tienen algo que decirte. Tú le cuentas algo y ellos conocen algo mejor. Y tú le dices que tú vis, conociste, no sé, un, un perro de ocho pies. Y él dice, yo conocí uno de 12 pies, si tú lo vieras. Ellos siempre tienen algo mejor y siempre tienen la razón. Si los conocen? Esas personas son imposibles de estar con ellos. Uno no quiere estar con ellos. Mira, les voy a confesar un secreto. Yo tengo un defecto. Yo tengo la capacidad... Yo tengo la capacidad, aparte de hablar rápido. Yo tengo la capacidad, escúcheme, esto es un defecto. Y los que, esto es un defecto. Mi esposa es la que más lo sufre. Yo tengo la capacidad de agarrar versículos de la Biblia y hacerte sentir como la peor persona del mundo. Te puedo hacerte sentir tan culpable que te sientes y terminas pidiéndome perdón. Te doy un ejemplo, cuando mi esposo y yo éramos novios las despedidas esas largas en los carros, ¿se acuerdan? Que uno se quedaba en el carro y ya llegaba y se quedaban hablando y las despedidas largas en los carros. Conversábamos y ella me empezaba a decir cosas que no le gustaban de mí. Y al final de la conversación yo empezaba a sacar versículos bíblicos. Y mi esposa terminaba pidiéndome perdón a mí. Diciéndome, sí, tienes razón, tienes razón, te pido perdón. Y ella me pedía perdón a mí. Terminaba pidiendo, hasta que un día ella llegó y me dijo, ¿sabes qué? Contigo no se puede, ya no te voy a decir más nada. Y ese día se me abrieron mis ojos y me di cuenta que mi relación se estaba afectando porque yo siempre quería tener la razón. Lo mismo pasa con tus hijos. Es que yo tengo la razón porque es que... Y eso afecta la relación con tus hijos. Ahora no lo hago con mi esposa, lo hago con todos los muchachos del equipo. Los hago sentir como una basura cuando no hacen la <risa> Es un defecto, soy Josué y manipulo a la gente. No, mentira, mentira. Pero lo que quiero que entiendan es que la relación se afecta. Si tú te impones como que mi influencia sobre mis hijos es por imposición, hay un momento donde tienes que hacer la transición. Y luego el versículo sigue diciendo, no lo hagas enojar en la manera en que lo tratas, diciendo yo soy el más grande, yo soy el más fuerte y se hace lo que yo digo. Y si estoy equivocado no importa, pero vas a hacer lo que papá dice, porque es que yo soy papá y se hace lo que yo dice. Dice, más bien, sino todo lo contrario a eso, en vez de hacer eso, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Eso hablamos la semana pasada, pero quiero enfocarme en la palabra críenlos. La palabra críenlos en el original tiene que ver con nutre, alimenta, construye y guía. Es una palabra altamente relacional. Tiene que ver con relación. Dice, en vez de imponerte en la vida de tu hijo, ¿sabes qué? Críalo. Alimenta una relación con tu hijo. ¿Sabes qué? Construye una relación con tus hijos. Es más, la manera en que le vas a enseñar la instrucción de Dios es a través de una relación, no a través de una imposición. Lo que Pablo nos está queriendo decir es que hay un momento en nuestras vidas. Sí, hay un momento donde tú puedes imponerte en tu hijo, pero hay un momento donde tienes que transicionar y que la influencia en la vida de tu hijo sea por relación, no por imposición, no porque yo soy más grande. Y tú tienes que preparar ese momento y empezar a hacer esa transición cuando todavía tienes autoridad por imposición ahí es donde tienes que empezar a hacer la transición. Porque cuando llegue el momento y no la tengas, vas a perder toda oportunidad. Como el papá, el papá que dice, a mis hijos nunca les va a faltar nada, yo les voy a dar todo lo que tenga Y tal vez el papá abandonó la familia, tal vez el papá tiene tres trabajos para que a sus hijos no le falte nada. Y a sus hijos no le falta absolutamente nada, pero lo único que le falta es una relación con su papá. Lo tienen todo pero no tienen una relación con su papá. Los hijos crecen, llegan a tener 18 años, y el papá quiere venir a darles un consejo. Y les dice, quiero aconsejarte que hagas esto, esto, esto. Y los hijos, los hijos no le hacen caso. Y el papá dice, ¿por qué no me hacen caso si tengo la razón? Si ¿Sí ves, este en ese punto ya no tiene que ver con si tienes o no tienes la razón. Tiene que ver con si tienes o no tienes influencia. Porque tener la razón no significa que tienes influencia. En ese punto tiene que ver si tienes o no tienes influencia en la vida de tus hijos. Y si perdiste la influencia, entonces ¿para qué te sirve tener la razón? En la edad, mira, si tu hijo está en middle school, en high school, está en el momento de transición. Ese es el momento de transición. ¿Por qué? Porque tú todavía tienes un poquito de control sobre la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque todavía duerme en tu casa y cuando mientras duermas en el techo de mi casa se hace lo que yo digo. ¿No? Que nunca. Los papás nos decían eso y nunca nos imaginamos que íbamos a decir eso. Jamás. Pero lo decimos. El día que tú tengas tu casa, haces lo que te da la gana. Pero mientras estés bajo el techo de mi casa, haces lo que yo digo. Todavía tienes influencia. Todavía eres tú quien le da el dinerito. Entonces se lo puedes cortar para que haga lo que tú quieras. ¿Sí? Todavía le prestas tu carro. Si quieres que te porte bien, no, no te doy el carro este fin de semana. Y de alguna manera tienes influencia. Ojo, y puedes hacer que tu hijo haga cosas. Pero te digo, si no haces y alimentas la relación y la nutres, la relación se va a ir dañando. Y va a ser lo que tú le estás diciendo por esa imposición que estás tratando. Pero si en ese momento no empiezas a transicionar a relación, entonces tu hijo se va a empezar a alejar. Y cuando llegue el momento que le quieras dar un buen consejo, te voy a decir, ¿y quién eres tú si todo lo que has hecho en tu vida es mandarme y e imponerme? No te has preocupado por mí. Lo que Pablo está queriendo decirnos es que tenemos que transicionar en algún momento en la vida de nuestros hijos. Esa es la razón número uno. ¿Por qué? Porque si no lo haces vas a perder la influencia en la vida de tus hijos. Y yo anhelo que mis hijos, Mateo y Nicolás, cuando lleguen a ser grandes, vengan a mí por consejo y no van a venir si yo me impongo, van a, van a venir a mí si yo establezco una relación con ellos. Ahí es donde ellos van a venir a mí. Ahora, la segunda razón, la primera es esta, de que si pierdes la influencia, entonces no vas a poder guiar a tus hijos. La segunda razón, la segunda razón es la siguiente. Tu relación con tus hijos es el modelo que más es el modelo que tienen, perdón, para todas las demás relaciones. La relación que tienen tu hijo contigo, papá que está aquí, contigo mamá que está aquí, es el modelo de ellos para las demás relaciones. La relación que tienen los padres con los hijos impacta en todas las demás relaciones que los hijos van a tener. La manera en que tú te relacionas con tus hijos va a influenciar la relación de tus hijos con sus amigos. A veces nosotros nos quejamos de por qué nuestros hijos son tan influenciados por los amigos que están afuera y es porque nosotros no nos hemos tomado el trabajo de impactar a nuestros hijos en la casa. La relación que tú tienes con tus hijos impacta todas las demás relaciones. ¿Por qué? Porque la relación que el papá tiene con el hijo es el fundamento para la salud emocional. El papá y la mamá es el fundamento para la salud emocional del niño. Y una persona que es saludable emocionalmente tiene relaciones saludables. Una persona que no es saludable emocionalmente no tiene buenas relaciones. ¿Sí ves? La salud emocional de tu hijo está determinada por dos cosas. La relación que tiene contigo... Y los principios morales que tiene. Y adivina dónde adquiere los principios morales. Contigo. Ahí es donde los adquiere. Tu relación con tu hijo es lo que más va a impactar todas las demás relaciones que tengan con tu hijo. Mira, te voy a dar un ejemplo. El otro día, no sé por qué, mi hijo Matthew me hizo una pregunta que un poquito nos asustó a nosotros. Mi esposo y yo tenemos un matrimonio... Normal. ¿Qué significa que peleamos de vez en cuando? Eso es normal. Eso ¿Okay? Son un matrimonio saludable. ¿Okay? Peleamos de vez en cuando, eso es normal. Para aquellos que piensan que ¿okay? Y que no peleamos o okay. que eso es normal. ¿Okay? Y, pero es normal. Y el otro día mi hijo Mati me preguntó, papi, no sé cómo salió la conversación, me dijo, papi, tú siempre vas a estar enamorado de mi mami nada más. Nunca nos ha visto pelear, nunca nos ha visto, pero fue una pregunta. No sé si ha escuchado algo en el colegio. No sé. ¿Pero qué está haciendo mi hijo? Mi hijo está buscando estabilidad emocional. Porque hago un paréntesis aquí. Papá y mamá que están aquí. La influencia más positiva que puedes tener tú, papá y mamá que están acá en la vida de tus hijos, es ver que un hijo vea a papá y a mamá amándose. Esa es la influencia más positiva que puedes tener. Eso le da una seguridad emocional al hijo como tú no te imaginas. Ojo, te digo, no significa que no pelean. sí. Tampoco se jalen de los pelos delante de los niños ni nada. qué? Pero sí, se trata de salud emocional. Pero él me pregunta y me dice, papi, tú siempre vas a amar a mi mami nada más. Y yo le digo, sí, papi. Eso o sea que no te vas a enamorar de ninguna otra niña. Yo le digo, no, papi. Yo le prometí a Dios porque siempre lo llevo a Dios para que él entienda que yo le estoy dando cuentas al mismo Dios que él le rinde cuentas. Yo hice una promesa delante de Dios y delante de tu mami de que yo la voy a amar a ella para toda la vida. Es ella nada más. O sea, que tú no vas a ver a otra niña. Yo le digo, no, papi, nada más a tu mami. Ojo, y le digo, porque eso le da estabilidad emocional, pero luego le dijo, ahí es donde viene el principio, le digo, papi, y tú cuando te cases va a ser así. Porque con la persona que tú te cases, tú vas a estar con ella para toda, Sí, yo establecí una relación, y le di un fundamento emocional a mi hijo, una seguridad de que papá y mamá van a estar juntos. Pero al mismo tiempo, le enseñé un principio moral, lo que la Biblia dice al respecto. Claro, me sacó la famosa pregunta, ¿y por qué otras personas se separan? ¿Qué me asegura a mí? Y Entonces yo saqué la tarjeta de Jacobo Ramos, que dice, es que se les olvida. Se les olvida cuando se enamoraron. Se les olvida lo que sentían. Pero papi y mami hacemos un esfuerzo para que no se nos olvide. Sabes, cada vez que papi y mami salimos los dos y te dejamos en casa de abuela, estamos recordando, estamos asegurándonos de que no se nos olvide. Y establecí en la vida de mi hijo un fundamento emocional y un principio moral. Ahora mi hijo tiene siete años, que significa que yo desde ya estoy invirtiendo y estoy haciendo el cambio de influencia en la vida de mi hijo. De que sea influencia por relación y no por imposición. Hago un paréntesis grande. No significa que no disciplinas a tus hijos. Ojo, no estoy diciendo que no los disciplinas. No significa que le vas a acabuetear cualquier locura porque es que tú vas a ser el best friend porque lo quieres influenciar. Mi hijo está claro de que yo soy su papá. Pero me bajo al nivel de él y conecto con él. Mira, ¿tú crees que a mí me gusta saberme todos los nombres de todos los muñequitos feos que a él le gustan. Me dice, papi, ¿a ti te interesa lo que a mí me interesa? Y le digo, sí, papi. Y me he tenido, ahorita está con Skylander y me he tenido que aprender los nombres de todos los muñecos. Y me dice, ¿cuál es tu favorito? Y yo, ¿qué favorito? Yo el primero que me acuerdo de nombre es el que le digo. Pero me acuerdo... Porque estoy estableciendo una relación. ¿Por qué? Porque mi hijo no va a subir a mi nivel. Soy yo el que voy a bajar a su nivel para establecer una relación. Y yo estoy empezando desde ahorita, estoy empezando a alimentar esa relación. Para cuando mi hijo tenga 13, 14, 16 años y venga con la primera noviecita, que según mi esposa va a ser a los 23 años, que yo no lo creo. Pero él venga y me diga, papi, estoy sintiendo esto, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque él establece una relación conmigo y sabe que hay un canal de comunicación. No simplemente me estoy imponiendo y diciéndole qué hacer, sino hay un canal de comunicación. Hay un momento que tienes que hacer esa transición. Mientras más rápido, mejor. Te repito, no significa que no los disciplines. No significa que ellos no entiendan quién es papá. Ellos tienen que entender quién es papá. Pero hay un momento donde tienes que transicionar, porque si no vas a perder la influencia en la vida de tus hijos. Ok, yo soy entendemos y nos motiva y tenemos que hacerlo ¿qué podemos hacer para entonces acercarnos más a nuestros hijos? ¿qué podemos hacer para el, el feider? incrementarlo un poquito? nuestros hijos necesitan dos cosas nuestros hijos necesitan sentirse aceptados y necesitan tiempo son dos cosas necesitan sentirse aceptados y amados porque tú no estableces relación en al, con alguien que te rechaza todo el tiempo sentirse aceptados muchas veces es dejar a un lado el Facebook y mirar a tus hijos a los ojos y hablar con él dejar a un lado el Instagram y hablar con él, o dejar a un lado la computadora y conectar con él sentirse aceptados sentirse que estás ahí con él la primera noche que nació Nicolás Nicolás nació y, y yo estaba durmiendo Mateo en la casa y había nacido su hermanito y mientras él lo estaba durmiendo él lo estaba durmiendo y estábamos conversando sobre lo, lo emocionante que había ocurrido en el día su, hijo, su hermanito había nacido mi hijo me hace esta pregunta mi hijo me dice papi ahora que nació Nicolás aceptación ahora que nació Nicolás papi ¿quién es tu favorito? que está buscando le está buscando aceptación yo me quedé callado por un por un momento y le dije, papi, quiero que entendas algo. Los dos son mi favorito. Porque tú eres mi favorito y Nicolás es mi favorito. Así como todos nosotros somos los favoritos de Dios. Todos somos favoritos. ¿Sabes qué? Tú eres mi favorito y Nicolás es mi favorito. Mi estaba buscando aceptación. Y tal vez tú dices, bueno, pero ¿cómo él te entendió eso de que dos son favoritos? A lo mejor tú y yo no lo entendemos porque ya estamos medio dañados en la cabeza pero lo pudo entender y él me dijo ah, gracias papi se sintió aceptado se sintió amado porque estaba buscando aceptación aceptación y tiempo tiempo cuando digo tiempo hemos caído en esta mentira de que es que tenemos que darles calidad de tiempo es calidad y cantidad de tiempo en los dos calidad y cantidad de tiempo una semana después estaba ayudándole a comer a Nicolás Matthew se había despertado. Estaba dando el citarre a Nicolás. Ya había pasado hora y media de que él se había despertado. Por lo general, él se despierta. A, su, a, su, a mi esposa, a Chachi, lo despierta dándole un besito. Y a o me brinca encima, me da un manoteo, y dice, papi, vámonos para abajo a jugar. Esa mañana le dije, papi, vete a tu cuarto, ve un poco de, de Netflix en el iPad, que yo lo tengo que darte comer a tu hermanito. Nicolás se había tardado, estábamos todavía agarrando el tiempo, y pasó hora y media de él en su cuarto solo, y yo dándole a comer a Nicolás. ¿Qué pues que pasar hora y media Mateo sale y me dice en inglés papi llevas mucho tiempo con tu hijo Nicolás es tiempo que le dediques tiempo a tu firstborn. es tiempo que le dediques tiempo a tu primogénito y yo lo miré así ¿qué me está pidiendo? él me está pidiendo tiempo y si yo quiero acercarme a la vida de mi hijo yo tengo que aceptarlo que él se sienta aceptado en mí y que Él, y poderle dar tiempo. Te hago una pregunta. ¿Qué puedas hacer tú esta semana, o de ahora en adelante, para hacer que tu hijo se sienta aceptado, para hacer que tu hija se sienta aceptada? A lo mejor es decirle palabras. Mi, mi esposa tiene una, eso es de mujer, que no lo puedo hacer, pero ella tiene una tradición que una vez a la semana le pone una nota a mi hijo en la lonchera, diciéndole, te amo, mami, te preparo este almuerzo. Y tú dices, ay, pero qué tonto. Y ya Matthew la ve así, pero sabes que Matthew lo necesita. Así él diga. Así sea adolescente y diga, ay, qué cursilería. Créemelo. Créemelo. Que el día que no te lo pongas y te vayas a acercar donde él para, para que darle un consejo. Te va a decir: es que más nunca me pusiste la noticia en el noche. Créemelo. ¿Qué puedes hacer tú para sentir para que tú no se sienta aceptado contigo? ¿Qué puedes hacer tú de oro en adelante? Para dedicarle más tiempo a tu hijo algunos ajustes tendrás que hacer algunos ajustes tendrás que hacer y digo un último footnote para terminar para aquellos que dicen ya se me pasó el tiempo ya mi hijo se creció no hice la transición y mi hijo y yo no estamos conectando ya se fue y yo realmente quiero influenciarlo pero no puedo José, sea, ¿cómo hago dos cosas te digo número uno depende mucho de tu hijo eres el que va a decidir si te abre la puerta para conectar o no. Pero número dos, el consejo que te doy es la manera en que tú reconectas con tu hijo, oh, no es fácil, pero es sirviendo a tu hijo. Es casi imposible cerrar la puerta de relaciones cuando alguien constantemente te está sirviendo desinteresadamente. Es imposible, se cae esa puerta. Tú dices, pero es que yo lo serví, le serví por 25 años y le di todo. Yo no te dije ni que iba a ser fácil ni que iba a ser justo. La pregunta es si tú quieres influenciar a tu hijo. Si tú quieres reconectar con tu hijo para volver a tener la influencia que Dios te dio en un principio. Empieza a servir y a servir y a servir y vas a conectar. Y va a llegar un momento que vas a ganar la influencia. No es un acto de servicio, no son dos, no son tres. Es servir, servir, servir. Y va a un momento que vas a ganar influencia. Te vas a ganar el oído de tu hijo y vas a poder influenciarlo. No se trata, ojo, porque tú no ganas influencia para que tu hijo haga lo que tú quieras. Ya esa etapa la pasaste. Tú ganas influencia para que tu hijo haga lo correcto. Para tú enseñarle que él decida hacer lo correcto. Para eso es que tú ganas influencia. Mi meta como papá, que debe ser la tuya es que cuando mis hijos ya no necesiten venir a mí, ellos quieran venir a mí. Es cuando mis hijos ya no necesiten venir a mí por dinero, por plata, por lo que sea, ellos quieran venir a mí por un consejo. Cuando mis hijos ya no necesiten venir a mí, ellos quieran venir a pasar las Navidades en casa. Porque es que con papá y mamá yo tengo relación y se siente bien. Esa es mi meta. se deberá ser tu meta. Te pregunto, ¿qué puedes hacer de ahora en adelante para mejorar la relación con tus hijos? ¿Qué puedes hacer para que tus hijos se sientan apreciados de ahora en adelante. ¿Qué hábitos vas a cambiar? ¿Qué puedes hacer para dedicarle mayor cantidad y calidad de tiempo a tus hijos? ¿Qué puedes hacer de ahora en adelante? Si estás desconectado con tu hijo y quieres reconectar, ¿qué puedes hacer? ¿Qué actos de servicio puedes empezar a hacer para empezar a conectar nuevamente con tu hijo, para ganar una relación y volver a ganar influencia en la vida de él? Porque hay un momento donde tenemos que cambiar de imposición a relación. Si queremos influenciar a nuestros hijos Por el resto de sus vidas Vamos a orar Padre Te damos gracias en esta preciosa mañana Dios Gracias por la oportunidad que nos da Señor Y lo que nos ha recordado el día de hoy Señor Que no es por imposición Señor Que es cierto que hay, hay una Hay una posición que tú nos has dado de autoridad Y nuestros hijos tienen que entender que debemos honrar a padre y madre Señor Y tenemos que enseñárselo desde muy pequeños Señor Y que ellos sepan que papá es papá Y siempre va a ser papá y se respeta Y hay una bendición en eso Dios Lo entendemos lo sabemos pero también enséñanos como papá a tener la humildad Señor de que hay un momento en la relación con nuestros hijos que tenemos que transicionar de imposición a relación y es a través de esa relación que vamos a influenciar a nuestros hijos por el resto de todas sus vidas pero más importante los vamos a influenciar en los momentos más cruciales en sus vidas Señor es nuestro anhelo Señor que nuestros hijos vengan a nosotros por consejo en los momentos cruciales de su vida Señor que en vez de ir a un amigo en vez de ir a otro lugar Señor que ellos puedan o ir al internet o ir a YouTube o ir a donde sea que ellos puedan venir donde papá y mamá a hacer la pregunta y nosotros también la relación para darle la respuesta correcta Señor porque nuestro anhelo es influenciar a nuestros hijos Señor te pido Señor que nos deje estrategias para hacerlos sentir aceptados que nos deje estrategias Señor para dedicarles más tiempo Señor y aquellos que necesitan reconectar con hijos ya grandes pero quieren ganar esa influencia nuevamente te pido, Señor, que les deje estrategias para servir a esos hijos, Señor. Para que poco a poco se gane y se establezca nuevamente la relación y pueda ganar la influencia. Porque la bendición más grande de nosotros como hijos es tener un padre que nos dé un buen consejo. La bendición más grande para nuestros hijos es tener una relación con nuestro papá para que nos dé un buen consejo y con nuestra mamá. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.